0: morning olá bem-vindo a mais um locador do teste eu sou o João
1: eu sou a linda
2: eu sou o André
0: Jorge muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Bom, voltamos para mais uma semana, né? Para falarmos sobre é, filmes extremos, né? Tipo aqueles filmes que nos deixam desconfortáveis ou até filmes que a gente não conseguiu assistir até o final por conta de certas cenas ou o que acontece e tal. A gente vai falar desses filmes, né? A gente escolheu aqui três, né? Então a gente vai fazer uma rodada, então cada um vai falar um até completarmos três filmes. É, mas bem, antes de começar a nossa lista, vamos para os recadinhos. Pessoal, então aproveitando aqui a parte dos recados, é, para dizer que a gente tá on fire, né, é, passou já o ano novo, Natal, e a gente começou o ano com tudo, né, é, a gente vai se empenhar para toda sexta-feira continuar mandando podcast para vocês, né, Para vocês acompanharem, é, então a gente sempre tá nessa luta, e para isso a gente precisa que vocês nos apoiem também, né, no caso... Dê aquela curtida, ou até repercutem, passa pros amigos, é, compartilhe, dá estrelinha, essas coisas e tal. Mas vamos por partes, né? Bom, só pra informar, como sempre, né, que o Terror Mania está nas redes sociais. A gente tá no Facebook, no Twitter, no Instagram. Que é só é, entrar no post e ver lá onde a gente tá. Ou só procurar também Terror Mania, que aparece nessas principais é, Meios né, de comunicação E também para dizer que Caso você queira mandar um e-mail a gente é, Querendo participar, ou sugerindo pauta Manda e-mail pro Terrormania42.gmail.com Ou também acha a gente no Spotify Que é só digitar lá Que a gente tá lá, locadora do Trash Ou também no iTunes No iTunes a gente tá pedindo para vocês fazerem o que? Entrar lá, deixar um Cinco estrelinhas, né? Ou um joinha, não sei como funciona lá para sempre a gente estar tá entre os favoritos Então e também comenta, né, pra gente sempre estar tá em destaque e tal. Bom, dando os recados, vamos então para pauta. Bom, voltando então, pessoal, a gente vai dizer então é, os filmes né, que nos deixaram é, bem estremecidos, né, seja por conta de cenas dos filmes ou até que nos incomodaram e tal. Bom, a Dani vai puxar aqui a fila. Diz aí, Dani, qual o filme que te deixou tensa pra caramba aí? Olha, faz muito tempo que eu não vejo um
1: filme que me deixe tensa, é real, assim, é, sem dormir. Daí, eu tive que puxar muito na memória <risos> pra fazer esse podcast. Tem um filme que eu vi há muito tempo atrás, ele se chama VHS. Não é muito conhecido. E ele é um filme bem bizarro. Eu, eu nome, como o nome já sugere, são várias histórias é, que, que foram de vários acontecimentos aleatórios e tá tudo filmado em VHS, a história é bem confusa, assim. É, só que é um filme de film footage e ele, ele, tem, ele passa muita realidade, acho que isso é a primeira coisa que é mais chocante, porque parece que tudo aconteceu de verdade, né, daquela impressão. Então, as cenas de... as, as mortes são muito bizarras, tem umas cenas horrorosas, enfim, de sei lá, é, de parto, de alien, é, gente arrancando o olho é, e não, gente sendo morta de umas formas assim bem cruéis e, o filme, e não tem aquele corte, não tem aquela edição, aquela coisa mais bonitinha, entre aspas, que a gente costuma ver nesse tipo, blockbuster e tal, ele é bem cru mesmo, acho que parece que é de verdade, então acaba sendo bem chocante acho que foi um, um dos poucos filmes que teve uma cena assim que eu tive que fechar os olhos <risos> não olhar muito porque ele não tipo não te prepara para as coisas
0: é, é eu gosto mesmo. eu gosto muito do VHS eu assisti o Uyo 2 infelizmente é aquele 3 lá que é horrível que é aquele viral mas o que eu gosto do, do VHS que você falou bem é que realmente ele não te prepara né e cada fita, né, que ele que eles colocam, é tipo é uma coisa diferente, né? Então vai desde tipo do sobrenatural até sei lá, slasher, sabe, tipo, que tem aquele lado da mulher vestida com a máscara, que mata o cara e por aí vai. E o que é legal também, que eu gosto, é que o, o, tem umas, tipo, tem as cenas, né, do, da, dos VHS, né, que o próprio nome diz, e na parte principal tem uma subtrama, né, que tipo, quando os caras invadem uma casa, que tá acontecendo certa coisa, então tem várias subtramas, assim, acho muito foda é, o VHS aí.
1: E Chumava. ele é bem. Essa é bem raiz mesmo. Tipo, você vê a faca rasgando a pessoa. Sim. Isso é pior.
3: Ele é tipo uma antologia, né? Estilo aqueles filmes antigos, tipo o Show, essas paradas assim que. Sim. Tem vários segmentos. Né? A hora da imaginação. Não, como que era aquele filme lá? A Lei é... da imaginação. A Lei da imaginação.
0: Tem um outro que era Contos da, da Escuridão também, que era muito foda esse filme.
2: É, foi o primeiro, a primeira antologia, assim, que eu vi. É, toda em Found Footers, né? Não sei se tem outra, mas foi a única que eu vi até hoje. E é bem legal, porque veio justamente na, na época já tava né, o auge do atividade paranormal ali, e o Found Footers meio que já tava entrando, desaparecendo um pouco da, da cena, assim, do terror. Aí vem com essa com o VHS que dá uma nova um no, novo uso, né, desse, dessa ferramenta, achei bem, bem legal, acho que deu uma revitalizada, assim, no found footage.
1: Sim. É, porque ele é um dos poucos, não, não me lembro de outro pra agora, mas, assim, um filme nesse estilo que tem mais cena de, de violência mesmo, porque se você pegar os outros filmes, é Atividade Paranormal, até Hack, não sei, eles... eles fica muito subentendido, assim, aí você sabe que tem um fantasma, você sabe que a pessoa foi, sei lá, jogada na parede, só que você não vê de fato acontecendo as coisas, você não vê a pessoa sendo morta ao o final, que nem você vê nesse filme. Tipo, é mais pro lado do gole, assim, acho que é isso que pega mais no filme.
0: Sim. E o legal é que ele é bem, tipo, novador, é, inovador, assim, algumas coisas, né? Tem dois segmentos que eu gosto bastante, que um é até com o Adam Wingard, que é diretor de, de vários filmes tipo mais indies de horror, que eu acho muito foda, que quando ele tipo, vai fazer uma operação no olho e ele fica tipo, com um olho com uma câmera, e nisso ele começa a, a pegar fantasmas, né, por conta desse, desse, dessa coisa, e ele começa a interagir, e os fantasmas tipo, começam a interagir com ele, e é bem assustador, né tem outro que eu gosto, que já é o final, que é quando aqueles amigos vão, tipo, pensam que vão numa festa e tal, e eles invadem uma casa e tá tendo, tipo, um exorcismo, um exorcismo, e eles é, libertam a menina, e aí, tipo, ela mete a zona na casa e aparece e tal. Eu acho muito foda esse segmento
2: também. Né? Ah, esse final é muito legal.
3: <risos> Nossa, achei foda, cara. E dá um
0: susto Era.
2: também,
3: é tremendo, cara. Tem um que eu gosto bastante, que é aquele do da... cara tá na. Tá fazendo uma trilha de bike na, no meio do...
0: Ah, isso aí é foda também.
3: Daí tem um zumbi, só que ele tem uma câmera no capacete dele, né? Depois que ele é mordido, ele vira é um tudo zumbi, tudo isso, ele... É, ele continua andando e a câmera tá filmando ele, ele sendo zumbi, assim, é bem legal. Sim.
2: Nossa, é muito legal. Ele vai adquirindo consciência, né, de que ele é um zumbi ao longo do... da filmagem, eu acho.
3: Inclusive, esse segmento é dirigido pelo Eduardo Sanches, do Gibbler. Bem da hora isso. É,
0: então, esse aí que vale a pena que tem uns diretores muito bons que não é, são convidados para dirigir e tal. É, lançou uma galera que deu uma voz bem da hora, então.
3: Tem o Gert okay, Evans, I... do, daquele, daquele filme de ação lá, do tailandês, The Raid, vocês já assistiram? Já, não, é sim. Operação Invasão, né? Sim, sim.
0: Foi foda.
3: Ele, ele dirige aquele lá que os caras dão a luz para um satanás lá, bizarro, eu não lembro
2: é, do culto é. Lá, isso daí. Esse, esse, é esse é muito bom também sim. Tem todos os elementos que eu gosto de um filme Culto, capeta um Ritual, satânico.
3: Eu acho que o que me deixa Ai. muito tenso até hoje É aquilo lá da menina esquisita que eles acham no bar
2: Ah, sim. Da Siren, né? É, não O cara dela abre no não sei meio Sei qual é o nome aqui. É.
3: Aquela bizarra, mano Aquela É, amiga. fizeram um
2: filme, depois viram um longa, né? Aquela é bom, atriz, né? É, já é bem... <risos> Bem expressiva, também assustadora. É bom. Acho virou né? um longa depois, em 2016. É, Não lembro qual era o nome, acho que é Siren. Eu gostei, eu vi o longa, achei bem legal. Eles deram um background né, para a história da, daquela personagem ali. aí que eu achava que era vendo o VHS, vendo o filme, eu vi que era algo até mais interessante do que eu esperava que fosse.
0: O tá Gordon, tá lá?
2: Isso, é. Que no final, na verdade, ela, ela é uma sucubus. É, sucubus. É, tem... é e o. Tem
0: um, tem um filme, tem que tipo, for Não sei se vocês lembram daquela série, Masters of Horror. E. Que... tô
3: ligado? Que cada episódio é um diretor diferente, né?
0: Isso. Tem um que é muito bom, eu conheci esse nome do diretor, eu lembro o nome do filme, do, do conto e tal, que chama Rebeca, que é bem parecido com, com, esse, com essa história e tal. Que o cara tipo, vai achar acha uma mulher que ia ser morta é, numa floresta e o cara é, resgata ela e leva ela pra casa. Só que meio que ele se apaixona com ela, só que ela é desfigurada e tal. E, e ela transforma, começa a transformar a vida do cara no inferno. Até que ele tenta levar ela de volta pra, pra, pra floresta pra ele matar ela, só que daí acontece novamente outra coisa. Ah, não, perdão, chama Jennifer Foi dirigido pelo Dar Argento tá? Ah, nossa,
2: bom. é do Argento, é Muito bom esse é aí.
0: E acontece novamente tipo, a mesma coisa O cara é morto e essa Jennifer é levada Pra uma outra casa tá? e tal Puta, é muito foda esse filme Essa, essa série aí Esse, esse episódio E, tipo, tem, e é, pega bem esse negócio aí da, Do VHS também Mas beleza. É. É... André, puxa o seu então pra gente
2: aí. Então, vou falar de Martins, que é, é um filme francês de 2008. É, faz parte daquela onda de filmes extremos franceses, né, de horror extremo. E... Cara, é um filme... Assim, eu acho que esse filme de horror da França, eles têm uma capacidade de, de fazerem cenas extremamente pesadas e extremamente bonitas se vê, assim. Não é um... Não é um, um sangue, uma, uma violência é, ou, tipo, repul tão repulsiva, assim. Meio que você fica... É uma parada pesada, mas você se sente atraído em ver mais daquilo ali. Isso é muito doido. E a história desse, desse filme, a, a, a princípio, assim, é bem confusa no início. Você vê uma, uma garota fugindo de algum lugar. E aí você descobre que ela... Ela é, tava sendo meio que torturada, né? Nessa... Ao longo da história você vai reparando isso. Mas é só mesmo no meio do filme que você começa a entender o que aconteceu com ela. Então, é, ela, ela tem umas visões também que, que dão a entender que tem alguma coisa sobrenatural envolvida. E, e, e tem várias reviravoltas. Desde o início do, do filme já tem uma, uma série de reviravoltas. Até que é, você descobre que ela estava sendo preparada para ser uma Marte. E a partir daí eu não vou falar mais o que, que é isso, porque eu acho que é a parte mais interessante assim, do final. Isso você só descobre mais pro, pro final. Assim. E, e é um filme cheio de cenas muito violentas. É, violência com criança, com todo tipo de pessoa que aparece lá e tortura, muito sangue. E, e, e pelo menos tem o, a trama, né, tem uma justificativa final, assim, meio... Mirabolante, mas é bem, bem curiosa, assim. Dá vontade de, de saber o que, que aconteceu por, um pouco mais por trás de, da, da história ali do filme. É bem legal. É, é se o... já tá é,
0: eu, eu, eu preciso assistir esse. Eu assisti vários do. dessa nova onda do New, New French Extreme aí. É. Eu não sou muito fã, como eu falei, eu não gosto muito do, do Alta Atenção, o filme é meio fraco. <risos> ah, eu não curti não, cara, eu achei muito, puta, pra caramba. É, eu assisti um outro também, que é dessa mesma onda, que é, puta, eu não vou lembrar o título, mas é tipo um, um vampiro, uma
2: vampiro, uma mulher vampire. Oi? Não conheço, não.
0: Então, eu acho que até escrevi pro, pro Terror Maria esse filme, que também é dessa mesma onda. Que tipo, uma mulher que ela, ela é enfermeira e ela cuida tipo, de várias casas e tal, né? Tipo, de, de idosos E ela vai. É... E ela vai até uma casa que tem uma. uma... Uma, uma moça que é muito rica e tal e, ele, e eles falam que ah, é, uma outra mulher fala, essa mulher é muito rica tem uma fortuna na casa e tal e ela conta pro namorado que é assaltante daí ela, o namorado e outro amigo vão tentar assaltar a casa só que ela é ela é morta né? tipo, ela os namorados e tal são mortos e tal e acontece várias coisas também, que é dessa mesma coisa. Só que também, igual que você falou, tipo, ele é bem lindo, tipo, a fotografia e tal, mas a... a a trama em si é meio, sei lá, chata pra caramba também, assim. O Martin, é... eu acho que
3: é o melhor desse tipo de filme aí, dessa
2: nova onda do filme francês. É, dos que eu vi, realmente, acho que foi o que eu mais gostei. Mas eu não vi, eu não vi alta tensão ainda, nem esse que você... Falou assim, mas a história é, é muito e, e, e tem muitas reviravoltas ao longo do, do filme. Assim, você, até você começar a entender o que tá acontecendo, aí você, aí quando você começa a entender, você vê caraca, você, pô, a, a, a justificativa de tudo aquilo ali, a, além de fazer sentido, é uma parada super interessante. Assim, aí dá vontade de você ver até o final mesmo, fica grudado ali. Eu, queria, Legal.
3: eu não quero dar spoiler, mas ele começa com um filme de vingança, depois vira um filme de fantasma. Isso. E depois virou um negócio super bizarro. Entendi. Inclusive, o diretor dele fez um filme esse ano aí, o Ghostland, eu acho. Eu não gostei muito, não.
0: Ah, porra, ele é o diretor do Ghostland? É verdade. Ele é tentou
3: verdade. fazer umas coisas parecidas no Ghostland, só que no Ghostland ficou é, muito. É não, não, não sei, não ficou muito bom. É bem parecida a estrutura dos dois filmes.
2: Sim, é, 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 é sim.
3: É que eu não posso falar muita coisa, senão vou entregar é. muito do. Ah, eu... Eu, gostei, gostei eu
0: gostei de Ghost Land. eu também, eu achei um dos melhores filmes do ano então.
3: Ah, então, João, você gostou, você tem que assistir o um Martins, cara. Ah, então, é Mar... precisa assistir, é precisa assistir. Ele é bem melhor, ele é um dos mais legais da década passada.
0: É, então, falando bem mesmo. Eu preciso assistir o Martins, tô devendo essa daí. Falam que é uma bosta que saiu a versão americana, né? Falam que é muito ruim. É, o remake. Assim. Por que, que faz remake de
2: filme assim, mano? Eu, não... eu, eu nunca vi esse remake, mas deve ser pior. Né? Querem,
0: é, sabe, ganhar em cima de tudo, assim, né? Já que o pessoal tem meio que preguiça de assistir o original, faz remake, né? Mesma coisa que fez com o Old Boy, né? Fizeram Nossa. um remake de Old Boy, que nem assisti, mas... Falaram que é horroroso,
3: sabe?
1: O... Eu nem assisti, mas eu já ouvi <risos>
2: A existência de um remake já é motivo de... Acho
3: que no mínimo você tem que fazer igual a Quarentena, que o Quarentena ele, ele é um remake ruim, porque ele não, não muda nada, mas se você não assistiu o hack e assistiu a Quarentena, você não precisa assistir o Rec, tá ligado? Ah, entendi. Ele é bem parecido, devia ser assim, no mínimo. O, o remake do, do, do Martins, ele, ele... não Eu não sei se é porque ele é do Ocidente, aqui quer dizer mais americano mas ele não, não faz nada ele não mostra nada ele não, não o que torna o marx legal é a violência bizarra dele que ele mostra até criança apanhando cacete. caramba você tirar é, isso não... do filme não, não você tirou a alma do para é não e
2: o filme meio começa com um ritmo meio lento né e, e aí você vê tem uma cena de uma família feliz assim aí de repente você vê uma reviravolta acontece ali essa cena Pesadinho. da
3: família é muito tarantino, né, mano?
2: Caraca, que... demais! É.
3: O jeito que, que as Deus coisas Deus acontecem lá.
2: Mas é bom não contar muita coisa. Você é melhor assistir. Eu ah, lembro, quero
3: assistir. Eu lembro, que, eu lembro que na época a cena da banheira ela me deixou muito chocada. Aquela, aquela menina lá com a parada na cabeça, que ela fica se assim, coçando. Ah,
2: sim. Nossa. Aquela uma das partes mais explícitas, assim, né? De...
3: Tipo, nossa, aquilo lá é muito bizarro, cara. Vai se fuder é ficar se coçando com o garfo lá e. <risos> Ah, super é.
0: normal. Eu também me encosto com o garfo com aqueles caras. <risos> é louco, mano. O... Eu lembro que tem aquela... É... Eu lembro quando eu, tipo fui pesquisar assim, o filme, eu vi daquela lá da, da, da pele, lá aquela tira e tal. Ah, sim. Essa Daí, maquiagem não se...
3: eu não acho muito boa, não. Eu acho meio esquisito. Não, mas é...
0: não sei se vocês assistiram, tipo, tem um curta que é, ele tirou a pele para pra ah, mim coisa assim. sim, sim, e também sim, sim. é tenso esse negócio que tipo, o cara tira a pele toda cara que é horrível
3: acho que o Martins ele não funciona muito bem hoje em dia depende de quem for assistir porque o filme inteiro é a mulher apanhando daí <risos> depende da vibe que você for assistir o filme tem que tomar cuidado também com isso é tem que tomar cuidado é já ficou aviso aí
0: Mas beleza, é, Jorge, fala o seu aí pra gente.
3: Eu vou falar do Irreversível. Vocês já assistiram? Com certeza. Da não x E a Dani? Também não assisti. Então, o filme, se eu for resumir ele, ele é bem simples. É sobre uma mulher que é estuprada e, e os caras vão, vão se vingar do estuprador. Só que o que torna ele legal é a, é a narrativa dele, a estrutura cinematográfica do filme, que eles passam o estresse pra frente. Então ele começa com a, a vingança e termina com tudo muito bem, sabe? antes uhum. das coisas terem acontecido. S -s -s tipo, mais ou menos como o Memento, só que o Memento é ainda mais fácil do que esse filme, porque o Irreversível ele é muito... Ele não tem vergonha na cara, eu acho. <risos> ele é francês também, né? O... Igual o Martin, é bizarro esse filme. Todos os filmes do Gaspar Noé são meio... Eu diria que eles até são... Eles parecem um adolescente, um adolescente com raiva que... Eu não sei explicar, mas eu, eu, às vezes eu sinto que ele, ele é tipo... O diretor Dante Cris, esse o nome dele. O... Lars Von Trier. Isso, que só faz coisa pra chocar e pra, pra todo mundo ficar falando no, no, no Cannes e cacete. Mas o reversível é, é, é um filme legal até, eu, eu recomendo. O único problema dele é que ele tem uma cena que até hoje eu não consigo assistir ela direito inteira, que é a cena do estupro. Ele, ele para a câmera e deixa oito, oito minutos inteiros na cena e não corta, né? e, e é isso aí, do começo até o fim. É,
0: então, o, o Gaspar não é bem isso mesmo, ele, ele gosta de umas coisas bem estranhas, assim, né, tipo, eu lembro que tinha um, um curta dele, que era pra promover uma marca de camisinha, que é, é várias pessoas, tipo, não é várias pessoas, é tipo como se fosse um comitê, e entra um cara, tipo, com uma máscara de lobo, que ele começa a transar com uma mulher, assim, sabe, e o... E o e tipo, e é... o, te... o curta todo é um... como se fosse... como... quase como se fosse um filme pornô, né? Ele transando com a mulher, transando, transando, transando... Ele goza, tipo, tira a camisinha, aparece é... assim a marca da camisinha, sabe? Tem umas coisas assim, sem sentido que o Gaspar é faz, mas ao mesmo tempo é... Às vezes é genial, né? Uma coisa que vale a pena dizer do Martins, né? acho que você também ia
3: comentar, que é de trás pra frente o filme, né? Do Irreversível, né? Você disse. É. É, então, eu falei isso, que ele não, ele não é linear, né, e, e tipo assim, visualmente, cara, esse filme é muito, muito, muito bonito. Ele sim. usa a câmera de um jeito que eu nunca vi ninguém usar, que ele, eu não sei se ele usa algum equipamento especial, não sei se vocês manjam mais, mas a câmera, ela, ela fica flutuando pelo cenário de um jeito bizarro, parece que não tem ninguém segurando ela, e ela fica tremendo, às vezes até dá um enjoo, né, de assistir esse filme, porque ela fica girando e girando e girando, e é tudo sim. muito vermelho. Ele tem uma estética bem, bem legal. a cena do Antes da cena do estupro, você fica tenso pra caralho, porque você sabe o que vai acontecer com a menina. E a Mônica Bellucci, você não quer que nada de ruim aconteça com ela, mas vai acontecer. Quando ela chega no túnel, você já fica puta que pariu, já era, já era. E tem, acho que a melhor cena do filme pra mim é do... Quando eles vão se vingar, que... Não sei se eu posso falar aqui. Isso acontece bem no começo do filme. Ah, pode contar, o filme é de 90... 2002, já, pode falar. É, isso não é spoiler, porque um já sabe, eles encontram né, o estuprador e vão matar ele, só que o jeito que eles matam ele é de um jeito muito louco que até hoje eu não vi nada parecido no cinema eles pegam o extintor e batem na cabeça dele né? só que o jeito que a cena é filmada a câmera ela trava no extintor mas assim, você consegue ver o redor ainda, né? não é só o extintor e ela vai se movendo de acordo com o movimento do extintor batendo na cabeça do cara só que conforme o extintor batendo na cabeça do cara a cabeça do cara vai afundando, só que não sei se já assistiram vídeos de pessoas <risos> levando alguma porrada na cabeça, na vida real. Eu sei que não é tá tudo. <risos> Mas do filme acontece muito... Cara, é muito real aquilo, cara. Eu até fui atrás de um documentário pra ver como que eles fizeram. E eles misturaram várias técnicas. Eles fizeram primeiro com um boneco. Depois, no um, um mesmo esquema, eles fizeram com um boneco digital, né, no CGI. E depois fizeram com maquiagem. E combinaram as três coisas pra... E tipo assim, não tem nada igual, cara. Não tem. Até hoje nunca vi nada parecido. E olha que eu vejo muito filme de, de gente morrendo. É muito realista a cabeça do cara ah, se É, eu, eu já vi
0: e tal, é bem intenso mesmo, né? O extintor, é, tipo, é um boneco e vai quebrando. É, é, é muito foda. No. No, quando, eu lembro que eu assisti esse filme em 2011 é, E até hoje me marca. E no, essa do DVD eles mostram como foi feita a cena e
3: tal. É, era é meio. Filme. Incrível, mano. E nessa cena, inclusive, se você, tipo assim, ela é bizarra desde o começo, porque eles, essa cena ela se passa dentro de um, de um bar gay, de uma, sei lá, que que é porra é aquela. E tem vários caras se masturbando atrás. E tipo, Eles estão se masturbando de verdade. E um dos caras que estão se masturbando é o Gaspar Noé. <risos> Ele é muito maluco, mano. Cara. Esse filme, é bizarro, cara. Eu não recomendo pra todo mundo, mas quem assistir nunca mais vai esquecer dessa
0: porra. É, eu, eu tive uma experiência bem é, ruim assistindo esse filme aí, mas...
3: Eu só assisti uma vez também, eu, eu nunca mais quero voltar
0: nessa porra. Desse... É, é o filme que te deixa mal também, você acaba mal o filme, sabe? É, Acho que sim. tanto pela estética, igual você falou, do... Tipo, de ser vermelho e, e ser uma coisa, tipo, não contínua, tá ligado? Tipo, é, é totalmente diferente a é narrativa. E os atores também, que são muito bons, tem o Vincent Cassel, que foi casado, né, com a Mônica Belushi também. E você fica mal, cara, você acaba mal. E fora que, tipo, por outros fatores externos também, você fica, sei lá, você acaba o filme e você fica caralho, velho. Que que, sei lá, sabe, que desgraceira foi essa, sabe? Mas Não,
1: é muito... enfim, é... Você fica pensando muito no... Para quem faz o filme né? Para quem é ator Como é que eles conseguem Desencarre disso depois né Tanto que Tem muitos casos de filmes Até mais leves De que as pessoas ficam muito mal Depois de fazer um certo personagem
3: Sim Esse Mas, filme eu, é eu acho que, é um, dos
1: que,
3: os... que os... é um dos filmes Que os atores mais se entregaram é, porque tem a cena do estupro, cara, ela é horrível, mas assim, eu acredito nela 100%, mano, aquela porra é muito realista. É, a Bonica Bellucci,
0: ela é muito isso, ela se entrega muito pelo, pelos papéis e tal, só você ver as filmografias dela, ela é bem, é... Ela não poupa trabalho, sabe, pra entregar, se ela tem que fazer tal coisa, ela vai lá e faz mesmo, ela faz pela arte e tal, e é uma, também é uma... Uma mulher foda, cara. E é bem realmente isso. Ela se entrega e vai que vamos mesmo. Bem,
3: nessa época a Mônica Bellucci e o Vincent estavam casados, né? Daí você sente isso no filme. Tem muita cena que é só os dois, né? Eles são um casal do filme e eles têm uma química que é muito difícil você encontrar em um filme, até filme de romance. Sim. Eles, eles são muito naturais, tá ligado? Do jeito que eles conversam quando eles estão na casa deles, então é bem legal. Pô, acho é bom, eu só eu não sei Não sei se eu recomendo
0: <risos>
3: Não, bom, cara é... eu não
1: <risos> Do que vocês falaram É melhor ver outra coisa Pior que é... o, final
3: dele, o final dele é bom o final, tipo assim, O final no sentido de ele termina num campo florido e os dois felizes, sabe? Mas aquilo é antes de tudo acontecer, então você sabe que aquela felicidade não dura pra nada, não vai dar. É, então, parte. é isso que é
0: desgraça no
3: final, sabe? E, e, o que é, aquela, e o filme tem aquela frase lá,
0: famosa, esqueci o nome, né? como que é, caralho? O é, tempo destrói tudo. É, o tempo destrói tudo, mesmo né, desse filme, é verdade. Caraca, é
3: pesado.
0: Cara, é, é muito mal, cara, você, tipo, você já começa mal, porque tipo, é, tipo, uma correria só no começo do filme, Daí você vai entendendo o que tá acontecendo. Daí, quando vai pro início, do começo do dia deles, que eles estão, tipo, todo feliz e tal, e você sabe o que, que vai acontecer, você acaba, tipo, já entregando os pontos mesmo, cara. Mas é muito bom, cara. Muito bom esse filme. É, beleza. Bom, eu vou falar o meu, então, aqui. É, o meu é o Mãe, que saiu ano passado, da, do Dario da né? Que, pra quem assistiu, não é um filme, tipo... Assim, tenso, igual que o pessoal comentou aqui. Mais explícito e tal. Ele é um filme que incomoda também, igual o Irreversível. Mas ele não tem, tipo, certas cenas, assim, muito... É explícitas, assim, só acho que cena do bebê e tal, que é mais explícita, mas tirando isso, tipo, não tem muita coisa. Vocês já assistiram esse O Mãe? Sim. É um... Bom, senão vocês vão saber o que eu tô falando, né? Tipo, eu acho assim, muito tenso, porque ele tem, tipo, toda uma parábola, né? Religiosa, e por fim, se confirma sendo uma, uma história religiosa, né? Da criação do mundo e tal. E... É bem estranho porque é, esse te deixa desconfortável a todo momento. Eu odeio o filme tipo, que você não tem controle da situação, tá ligado? E é o que acontece com ela. É, a Jennifer Lawrence né, faz a, a, a mulher, né, que seria a mãe, a terra. E em todo momento, além de conflito, conflito com o marido, né? Então é uma situação bem desgraçada, né? Tipo, o marido que fica totalmente ileso ao que tá acontecendo, ele simplesmente deixa tudo vir, é, a casa dela que é invadida, ela não toma controle da situação porque, tipo, não tem voz ativa, né? E, e no final, tipo, quando nasce o, o bebê, né? Que seria, acredito que seja Jesus, ele é entregue morto, né? E tipo, você fica ainda mais tenso, né? Por conta de tudo isso que acontece. E no final quando você vai vendo, tipo fazendo as reflexões, é bem isso mesmo, né? Você às vezes não tem controle da situação de certas coisas que acontecem na sua vida Principalmente quando, por exemplo, é, as pessoas começam a entrar do nada na casa dela Começam a tirar tudo da casa dela E fazendo uma palavra tipo, que seria a terra, cara, é, é, é totalmente assim, muito foda, cara E quando vocês assistiram, vocês tiveram essa mesma reação, o que, que vocês acharam?
3: Ah, eu não gostei muito, mas fala aí vocês primeiro Senão eu vou... <risos> eu vou ser o chato da parada
2: Ah, eu gostei É um filme meio claustrofóbico, né? Porque a câmera fica muito próxima da, da J.F. Lawrence Quase no filme todo Mas... É... é, Eu acho que desde o início já dá acho que Dá pra ter uma noção de que aquele filme tem né? Tem alguns simbolismos ali um Significados por trás de tudo que tá acontecendo Só que o difícil é entender o que, que aquilo significa porque... Mas... Mas ao longo do filme dá pra você é, identificar alguns padrões e tal. Eu não achei o, o filme muito perturbador. É, eu Acho que mais por essa questão da, da câmera ficar muito próxima do, dos atores e, e realmente você não tem noção do que está acontecendo porque você tem a visão praticamente só da, da personagem ali. E aí de repente ela vira e tem uma, uma, uma situação louca acontecendo ela vira pro outro lado, é uma outra situação né tem uma parte do filme que fica muito frenética tudo que está acontecendo ali e... E fica, acho que essa essa confusão né, que acontece é, e, e ainda se você estiver tentando entender tudo isso e não tiver entendido a alegoria que ele faz ali, isso deve ser um pouco mais perturbador, assim, a parte mais perturbadora. Mas a cena explícita do bebê e tal, eu achei eu não, sei lá, como já tenho visto coisas piores e como, é um filme que passa no cinema né geralmente não tem essas umas cenas extremamente pesadas assim a do Bebê foi a, a que saiu fora da curva ali. É,
1: eu, eu concordo com a opinião de vocês, acho que o que mais... Concordo mais com a opinião do André até. O que mais me incomodou no filme é, foi realmente isso que ele é filmado. De você não não ter a visão, ó, que mais da ficção mesmo. Mas o resto eu achei bem chato, <risos> <risos> não é o filme que eu gosto.
3: Então, esse filme aí, cara, ele começou, eu comecei muito com... É pé esquerdo ou pé direita? Não sei, nunca sei. Pé esquerdo. Porque, tipo assim, tem a Jennifer Lawrence, eu não suporto ela, cara, eu acho ela muito chata. Ele né? <risos> tem o, o... Como que é o nome do diretor do filme? O Darren... Darren Novoski. Assim, os filmes eles são bons, mas ele é muito, muito babaca. Você já viu a entrevista dele? Ele é muito chatão. Não. Caramba. Ele parece o diretor do, do Birdman, o Inhahito, saca? ele acha Sim. que os filmes dele são uma obra de arte não sei o que lá e, e vão mudar a sua vida e tipo, não cara, baixa a bola, velho Isso sai des desgostar um pouco do filme mas assim, quando eu esqueço as paradas, eu até acho legal acho que a primeira coisa que eu, que eu saquei nele foi a alegoria bíblica né? O uhum. escritor ser Deus e não sei o que lá daí você tem Adão e Eva e o cacete tem outra vibe que eu demorei pra sacar, que é, a... que é uma vibe mais feminista. Não sei se vocês sacaram essa parte.
0: Ah, oh. na verdade não saquei não, mas... mas então, eu, eu não
3: saquei a primeira vez que eu assisti, eu só fui sacar depois que, eu, que uma amiga minha, minha assistiu e ela foi falar comigo. E quando você assiste o filme, no ponto de vista, assim, que é, ah okay, esse filme vai falar sobre o papel da mulher, ele é exatamente o que acontece, tá ligado? A, a mina não tem voz de... Não ah, gosto sim. pra nada e, e o cara manda na vida dela, ela tá num relacionamento abusivo, e, cacete, e, e todo mundo acha que pode mandar no, no, no que ela faz, e sabe, esse tipo de coisa.
0: Ah, interessante esse ponto aí. Não cheguei a, a é, pensar então... nisso. A alegoria cristã foi o, o ápice pra mim, tipo, porque eu falei, porra, é isso aí mesmo e tal. Mas não pensei nisso, mas realmente, cara, é, é bem isso mesmo. E, e a frase que ela fala, tipo, no final pra ele é muito foda, né? Tipo, que cai como uma ficha no sei lá, pro, pros cristãos, né, que ele fala assim, ah, é, você nunca gostou de mim, você só gostou do amor que eu te dava e tal, né, e é bem isso, cara, pô, foi um tapa com luva de pelica, né, e, em tudo que, sei lá, a gente pensa é. desde da de religião até tudo, né.
2: Eu gosto, é, do, acho, é, eu gosto do filme mais por ele, ele ter essa pegada mais transgressora, né, que eu acho que é uma coisa que falta um pouco, às vezes, num filme que que roda em vários cinemas né, no circuito mais geral porque a gente tá muito acostumado a ver é, coisas que estão que estão assim é, baseados num, num paradigma cristão né e meio que respeitam aquilo ali até os filmes de terror mesmo né se você vê exorcismo é, sempre tipo Deus vai expulsar o demônio algo do tipo e quando vem algo que que meio que te faz... É, Repensar né, nos, nos dogmas que você segue ou, ou algo nesse desse sentido. Acho que é sempre válido. Assim. Eu gostei muito dele nesse sentido, de ter algo é, mais transgressor no cinema pra galera ver.
3: O que, que vocês acham do, quando o autor ele tenta explicar a obra? Porque ele, ah. tenta, ele tentou explicar demais esse filme nas entrevistas. E
2: ah, tudo. Nossa, eu não vi nenhuma
0: é... entrevista dele sobre isso. É,
3: eu, eu
0: assisti algumas, eu achei... Eu acho, tipo, um desperdício, cara. Não tem que explicar, sabe? É, é ser assim, não... ah... É, ou, ou é fazer o público com atestados de burro, porque ele não atende, entendeu a obra. Ou ele, que, tipo, sei lá, que quer fazer uma masturbação, sabe? Tipo,
2: é, tipo, intelectual.
0: É, ah, não sei o quê. Eu acho que, sim. pra mim tem que ser igual o que o David Lynch faz, né? Sim, sei sim. lá, todo mundo ficou falando, ah, mas o que que é, que que é... O que que é o... Império dos Sonhos e tal, o que que é aquilo lá, Cidade dos Sonhos, né? o que é aquilo lá, ele fala assim, o que que você acha que é, eu acho que é tal, tal coisa, ele fala, é, então é isso, né, então tipo, ele não precisa explicar, se a pessoa acha que é aquilo, é aquilo, sabe, não tem que explicar, é, tem que deixar confuso, sabe, não precisa ficar explicando, acho uma bosta esse negócio assim.
3: É por isso que eu não gosto
0: é, dele. O legal, é, legal muito é
1: você bom. ter essa, essa discussão mesmo, tá pensando o que é, o que que significa. Sim. É muito chato quando eles estão escutando demais.
0: Ah, com certeza, cara. É... Pessoal, tipo, sei lá, hoje em dia que é tudo pronto, sabe? É, é igual, por exemplo... É, eu ouço, tipo, por exemplo, o podcast que é do MDM, né, que é de quadrinhos e tal, e eles, tipo, tem as, as estatísticas, né, tipo, o pessoal pesquisa alguma coisa e às vezes é referente ao site deles, aparece, né. Daí todo mundo quer assim, é, qual é o, o que acontece no final de Logan, é, o que acontece no final de Vingadores, sabe, tipo, o pessoal não entendeu o que é aquilo lá, tá ligado? Em vez de eles é, pensarem, matutarem aquilo lá, eles querem é, tudo pronto, sabe? É, falar, ah, não, acontece isso e isso e aquilo. Quer aquela resenha pronta daqueles youtubers, tá ligado? Que vai falar de cinema e tal. Nossa, tem aquele. Hoje em
1: dia, as pessoas elas, elas ficam endeusando usando gente que só fala o óbvio.
0: Sim. Porque elas não conseguem,
1: elas não se dão o trabalho de pensar nas coisas. Assim, elas têm preguiça de pensar. Aí chega alguém e, e pensa só um pouquinho mais, pensa pensa explicar o pessoal já fica nossa,
3: uau. Nossa, eu, é verdade. Eu tô, eu tô quase falando o nome de um monte de gente aqui, mas eu não vou falar para não
0: <risos> Não é, é bem isso, sei lá. É... Ah, por isso que tem a crítica, né? Tipo, tem bons críticos aí que eles fazem uma discussão para você pensar, né? Mas tem outros aí, tipo, que fala o óbvio, né? Fala, não, acontece isso, isso e aquilo, tal, tal, é isso aí. Então eu acho chato pra caralho, né? Então, Você viu aqueles
3: canais lá que, tipo assim, só tem aqueles vídeos, assim, é... Final de não sei o que lá explicado. É.
0: Nossa, ah. isso é muito chato, cara. Cara, é, é muito, sabe? É muito, tipo, um desserviço pro, pro, pro público e, pra, sei lá, para Às vezes até pro diretor, tá ligado? Que faz isso. Mas enfim, né? São tempos que, sei lá, pessoal A gente tem que se acostumar, né? É, Vamos pra segunda rodada, então? Dani, fala aí pra gente, então, qual é o seu próximo filme?
1: É, na verdade, é uma série que saiu esse ano, é Sharp Objects, que é aquela série com a, -A e... né, que a HBO. Uh, a série em si, ela não é muito... Não sei se ela é pesada, a história. É uma história, ela... Não sei se vocês assistiram. É... Mas ela é uma jornalista e ela volta para a cidade dela porque estão é, ocorrendo mortes misteriosas de meninas adolescentes e tal, é, só que ela, é, a personagem né, ela, tipo, tem todo um histórico de problemas familiares e depressão, e quando ela volta para a cidade essas coisas vão voltando à tona, e eu não, eu não terminei de assistir a série, é, foi que eu achei, eu não sei explicar, não sei se é uma coisa pessoal minha, mas eu achei o clima da série muito pesado, assim. E daí, às vezes, eu terminava de assistir e eu me sentia pesada, sabe? Como se eu tivesse absorvido aquele clima pra mim. Aí eu parei de assistir, eu vi, acho que, uns três, quatro episódios só.
2: Sim. Mas
1: acho que o ambiente que a série construiu, assim, é... Desde as memórias dela, a trilha, as cores, tudo, enfim, é, é meio pesadinho, assim, sei lá, ou pelo menos foi para mim, não sei. É,
0: eu, eu vi que ele foi bem comentado no, no Globo de Ouro, acho que foi desse ano até, ganhou prêmios e tal, é, o pessoal tava elogiando bastante. Eu preciso assistir ainda, porque que tem bem essa vibe de mistério e tal, eu queria assistir. Mas eu não sabia que era tudo isso, assim, tão é, tenso, assim.
1: Ah, eu não sei, não é tenso, mas é... é eu não sei explicar. <risos> A energia da série, assim, não é boa, só que é muito bem feita, né? É uma série da HBO, óbvio que é muito bem feita.
0: Sim, sim.
1: Então, é, é aquela história de, de gatilho mental, sabe? Às vezes você já passou por uma situação, é, sei lá, que você se sente mal, talvez pode despertar alguma coisa ruim você assistindo. Ah,
0: é tá. Tipo? É, é, tipo, bem... Entendi agora. É, tipo, aquelas séries bem, tipo, é, sei lá, igual que a... <risos> a Maldição da Residência Rio, né? Depende do ambiente e tal, que te deixa mal a... Pro que você vai assistir ou o que você tá vivendo no momento. Eu entendi o
3: que você tá dizendo. É, mas no caso é. da, da Residência Rio, ninguém nunca viveu aquilo, né?
1: É,
0: então. <risos> ah,
3: será? É, 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 não... Fale por é. vocês, né? Que... <risos> Se viveu, tem que ver o médico, eu acho. <risos> Porra,
0: pior é, então, que
1: exatamente, mais. é porque tipo, nessa, na série do Sharp Jackson ela não, não vê fantasma nem nada. É, os fantasmas são os próprios sentimentos dela, né, da, da personagem E dos problemas que ela tem com a família, então são coisas muito palpáveis
3: Entendi Não, não tem Netflix, né?
1: Não, ainda é isso,
3: É, tem que, tem que dar um jeito, então <risos> Tem que tem. baixar <risos> Baixar não, tem o stream, eu
0: já vi o streaming. Ah, cara, é muito caro, velho. 37 reais esse negócio. Como aí. assim, ô,
3: seu louco? É de graça o <risos> stream, cara. O que, o. da stream? Não, stream, stream. Stream? É um logo roxo, sim, não sei se já viu.
0: Ah, tá.
3: É tipo o um popcorn time, só que veio melhor. Nossa, eu nunca ouvi falar isso daí. Vou então, baixa aí, mano. Eu só, eu só assisto nele hoje em dia.
0: Stream, vou, vou pesquisar, nunca ouvi falar. Porque o da, da HBO é muito caro, mais caro que, sei lá, é... Acho que um dos mais caros hoje em dia é isso daí, né? daí. Vou procurar isso aí. Vou mandar no um chat aí. Beleza. Bom, você quer falar mais alguma coisa sobre a série, Dani?
1: Não, só isso mesmo.
2: É uma temporada é, só?
1: É uma temporada só, não, não sei se vai ter a segunda. Eu não terminei de assistir a primeira, tipo, deixei de lado.
2: Mas ela
3: é pra ter uma segunda temporada ou é tipo aquele Handmaid's Tale que... Que nego vai inventar história?
1: Então não, é. não sei.
0: Fala então, a sua André pra gente.
2: Então. É... Cara, eu vou falar agora.
1: De... Ah, posso cortar aqui? É, sabe. é não, então. É, pelas últimas notícias que eu vi aqui, não vai ter uma segunda temporada. É uma série com oito episódios e acabou.
3: Ah, é, tá
0: bom. Eu gosto ah, de coisas. Assim. É. Já me interessou então, vou, vou pesquisar pra assistir então. Sharp Objects. É, mas beleza, fala a sua então aí pra gente,
2: André Vou falar de Subconscious Cruelty Que é um filme De um diretor canadense Não me engano, Karim É, acho que ele é canadense, Karim Hussein é, Ele é o é um filme de, de 2000 É, anos 2000 E cara, é, é muito doido Porque ele Assim, a, a ideia É ser algo muito experimental e, e ter uma um aspecto de pesadelo assim em, então são, é uma ontologia né são alguns é, segmentos né tipo uns contos dentro do filme e eles não têm uma ligação lógica entre si mas é, cada um deles é como se fosse um pesadelo é, e e assim e bom pesadelo assim recheado de, de crueldade mesmo como diz o nome então é, tem coisas sendo extremamente... apesar dos efeitos não serem tão bons... A, a, a cena, como ele constrói as cenas e o roteiro... É, o roteiro mesmo da, da cena é extremamente pesado, assim. O, eu acho que não, 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 foi, não foi um filme de grande orçamento, né? um filme com umas ideias bem... <risos> bem controversas, mesmo. e E eu acho que... assim para quem acho que para quem é religioso talvez sinta bem abalado ou, ou nem nem precisa ser religioso mas que tem um mínimo de apreço por qualquer é, símbolo ou, ou, ou ídolo religioso deve se sentir bem mal porque até até eu que não tenho muita religião não, não tem religião mesmo e também não tenho muito apreço por qualquer é, ícone religioso, fiquei bem bem chocado com algumas cenas, porque fica uma coisa por, por ser essa coisa de pesadelo fica, fica, algumas cenas ficam, parece que é uma coisa de graça assim, uma, uma crueldade um choque gratuito mas você fica pensando cara, por que, que eles estão fazendo isso e e aí tem uma cena que eu lembro que foi uma que mais me, me chocou, assim Fora essa parte religiosa, tem uma que é de, de um, um personagem lá, que é tipo um psicopata, assim. E ele... eu acho que ele engravida a, a própria irmã. Num, só que ele fica... Ele, a cena toda é um monólogo desse cara. Ele fica falando pra ele mesmo, assim, tudo que se passa na cabeça dele. Umas palavras totalmente pervertidas e bizarras. E aí, ele... Quando a, 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 ele prende a irmã grávida na, numa, numa cama e, e durante toda a gravidez vai alimentando assim, a irmã e aí quando nasce o bebê ele pega o feto, ele faz o parto da, da própria irmã e, e ainda sem cortar o cordão umbilical ele mata o feto, a facada na frente da própria irmã Suave. E tudo isso falando... Que filme gostoso, Tudo isso falando... Que saudável. Falando, tipo, fica um monólogo, assim, no filme inteiro, dele falando o quanto ele tá gostando de fazer aquilo, que aquilo é, significa uma nova vida. Tipo, nossa, mas paradas de eu fiquei, eu fiquei o, o efeito não é tão realista, assim. A cena é meio gravada em uns filtros de cores né, diferentes, assim. Paleta de cores estranha. Mas... O, o, o que ele fala enquanto ele tá fazendo aquelas coisas, cara, aquilo, aquilo pra mim foi o que mais me chocou, o roteiro que escreveram ali pra, pra aquele personagem cacete, eu fiquei, cara, que bizarro, assim eu lembro que eu fiquei muito chocado com essa cena e... mas fora isso, é, é basicamente blasfêmia, o filme tem, tem muita blasfêmia <risos> perversão <risos> blasfêmia, perversão a cena final, tipo, a blasfêmia a coisa mais blasfêmia que eu já vi na minha vida assim, porque nunca imaginei que alguém fosse fazer, mas sempre tem alguém que faz, né, E que é o, o canibalismo de Jesus, não só o canibalismo, estupro, várias coisas de, do que seria o Jesus ali, ou, ou alguém muito parecido com Jesus, Top, e, e é, esse é. é bem pesado.
1: Não teve um padre que recentemente foi morto por uma tribo canibal, alguma coisa assim, eu tô muito louca.
2: Foi. Ah, foi funcionário aquele... lá. Da tribo. Não, mas não, eles não eram canibais, eu acho. Não, não, eram, não. era não. É, só, só mataram.
3: Que, acho... É, o cara foi encher o saco lá também, né, mano? Pô, eu, eu
0: tava, tava pesquisando essa, essa tribo aí. Porra, achei foda pra caramba. Eles ficam perto da Índia. E. Sim. E eles, tipo. F... Bom. Foi que eu li, né? Falou que eles, tipo, é, são descendentes direto do, dos Neandertais, né? Eles não tiveram, por exemplo, uma evolução igual a gente, né? Então eles têm. Tipo, estão bem mais parecidos com o neandertais do que com a gente, né? Mesmo. Achei Sim. foda, cara. Imagina isso, tipo, entrar numa ilha assim, cara. É, eles tá um lado. Lado. É. É, não é. à toa que tem um monte de filme assim já, né? Tem, também. Mas, o nossa, esse, esse filme aí que o André falou, só pra descrição dele,
3: eu deu vontade de não assistir, tá ligado? Mas, eu tava vendo umas imagens aqui, cara, eu não entendi porra nenhuma que
2: que Não, esse, esse é o tipo de filme que você só vai assistir pra, pra ver cenas pesadistas, porque não tem a história mesmo é uma coisa meio bizarra, mas é não tem muita lógica né, na história são as cenas e, e, e o que me surpreendeu foi tipo, o roteiro eu, eu consegui achar o roteiro mais pesado que a cena, cara, o que o, o que o personagem fala enquanto ele tá enquanto ele tá matando lá e fazendo as perversões dele, caraca, aquilo é muito, eu achei muito pesado eu fiquei, cara, como alguém pode pensar em escrever em escrever algo assim ou alguém pode pensar nisso cara,
3: tem uma cena aqui de, de um, um olho o olho saindo não sei da onde. Não sei o que, que é isso. Tem um de um, um cara com o pau dele sendo cortado. Ah, <risos> com umas linhas, que porra. Vou ver isso aí.
0: É, o, é um filme, é uma é uma série pra você ficar suave, pra você assistir, sei lá, quando você chega de um dia de trabalho ou juntar a família e tal, né? Porque só vai sair coisa boa, né? É, Putz, mas sei lá, nem eu vou assistir esse negócio. <risos> É... Você tem mais alguma coisa para colocar na série, André? Ou tá bom já a descrição para chocar a gente aí.
2: Ah, só desse, desse filme ou do outro? Não, deixei. De... Não, acho que, acho que é isso mesmo. Resumir mais ou menos o que é <risos> suficiente copa. já. Sim. <risos>
3: Jorge, então puxa o seu aí. Bom, vou falar do Amor de 2012. Vocês já assistiram? Já, não. porra, foda pra caramba, cara. Já assistiu, Dani?
1: Ainda não. Não, é, nem vejo. É
3: do... <risos> do Michael Hané. É um filme sobre dois velhinhos que moram juntos e uma delas... Não, e a, e a mulher tem... Acho que é Alzheimer. Alzheimer. Sei. É. E o filme é isso.
1: É ah, muito... que
3: é foi Oscar, né? Sim. Foi, foi. Ele ganhou ah, vários eu, prêmios.
1: Eu fico
3: com muita preguiça de assistir. <risos> é, eu, eu, assim, eu acho ele muito lerdo também, eu, isso eu concordo, ele é muito... É aquele tipo de filme que você assistiu e você fala Nossa, mas eu nunca vou assistir essa porra. <risos> mas assim, eu, a, a primeira cena dele me ganhou porque já começa com ela morta. Ela já tá morta lá na cama dela e tal, e aí o filme volta, né, para mostrar o que aconteceu até aquele ponto acho que o que me deixa sei lá, ansioso meio perturbado com esse filme é que é muito fácil disso acontecer com qualquer um tá ligado? ou, ou, com, alguém, ou com alguma pessoa que você gosta e quando você para para pensar nisso é uma parada horrível você vê a pessoa definindo é. e, e você não poder fazer porra nenhuma e a decisão do cara eu, tipo assim, tem muita gente que critica, mas eu não... Eu não, não acho que, que fez muita diferença no final da vida da mulher. Que a decisão dele é que ele se tranca no apartamento nos últimos dias dela, em vez de ter que ficar no hospital e tal. E, tipo, não, não ia adiantar nada se ela ficasse no hospital, né? Ela ia morrer do mesmo jeito. É dia. mais drama, né? Sim, ele é bem drama, só que ele é um. Ele é uma parada. É um terror que pode acontecer com qualquer um. Acho que isso é... É, é o tempo um... dele. É uma coisa assim
0: tipo tão real, é, uhum. que você tipo fica mal, tá ligado? É, realmente é uma coisa que acontece, é, e você fica mal, tá ligado? É, é, é bem isso, tipo e ele querer ele ela ela morrer é como se fosse uma libertação, tá ligado pra, tanto para ele, né? De vários sentidos tipo de realmente ele ter paz e ela ter paz e e ele não vê mais ela nesse 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 quesito, porque eu acho muito foda também, porque, tipo, isso é, é também o amor, tá ligado? A gente fala, ah, o amor é, sei lá, essa paixão, apaixonite e tal, mas também tem esse lado, sabe? Desse amor aí que até o final da vida, que você acompanha a pessoa, você vê seu, sei lá, seu companheiro, é, igual o Jorge falou bem, né? Definhando e morrendo, e você tem que amar ele, mas também você tem que ver que é, aquilo lá não é para sempre, né? E você tem que fazer essa libertação para ele, né? Para ele passar por um um outro plano e tal e, e esse amor que ele coloca né não é aquele tipo eu, eu gostei também que não é esse amor é com o rolidiano tipo, ah, é,
3: ele não é tipo romantizado negócio né? esses filmes esse bobinho, não né? e esse é o amor
0: verdadeiro mesmo né não é esse amor tipo água com açúcar e tal esse é o amor verdadeiro mesmo é, não, é
3: que o, o, o personagem em si ele é feito ele, ele é bem realista porque ele não Sim. ele não fica tipo assim Toda hora de, de boa com aquela situação, ah meu Deus, eu tenho que cuidar dela. Não, ele fica puto. Sim, ele, sim. Ele fica muito, sabe, surtado ali. Às vezes ele quer, dá a entender que ele quer desistir daquilo também, mas. É porque ele é um humano, né? Ele não tem que aguentar aquilo tudo toda hora. Sim, é, é
0: complicado. Quem já passou por isso sabe como é. É um sentimento tanto de culpa, como de alívio, como de. É, sei lá, de raiva. É, é foda, cara, é foda. E o Nekanec ele, é, ele é muito bom porque ele conseguiu capturar Sim. isso bom. E foi nesse filme aí que começou também meu ódio pela Jennifer Lawrence, cara. Porque. É, por quê? Não, porque, tipo, tava é, competindo a Emanuele Riva, né? Que faz a, a moça. Tava ah, e ela. ela pra... É, e ela perdeu pra Jennifer Lawrence ah, por dado bom da vida, cara. cara. Nossa, nossa que é, nossa. Cara, eu falei, caralho, velho, como eles podem ter feito isso, velho? sabe, eu fiquei com uma raiva, sabe, tanto da academia quanto dela, cara, porque porra, a mulher é, sei lá, é um ícone e, e vai entregar o Oscar pra aquela bostinha né, aquela menina lá, cara, puta fiquei nervoso, cara
3: aí, ó, viu, agora você entende porque eu dei ela é, eu te,
0: eu te entendo
3: <risos> o, o amor eu recomendo vocês assistirem ou amor, né, sei lá eu recomendo vocês assistirem com quando vocês estiverem namorando, daí vocês vocês vão se sentir é bem. Que
1: cara. O espírito do, do filme.
0: Isso. <risos> Sim, que é, realmente não é um filme fácil, não, viu, cara? Você fica assim, incomodado e, e é bem realista, assim, sabe?
3: É, só não assista com sono, porque todo filme do Michael Rané, sei lá, mano, ele tem algum, ele tem algum problema de, com o ritmo.
0: É, menos se Violência que é. Gratuita, que é.
3: Ah não, Violência Gratuita é outro, outro nível. Acho que é o melhor
0: filme dele, inclusive. Porra é foda. Tem o Benis Vídeo também, que é, que é bem foda também.
3: Eu não vi, tem que ver. Veja
0: isso aí, veja isso daí. É bem tipo snuff, assim, algumas cenas aí. Bom, eu vou falar então do meu segundo filme, que é o Audition. É, eu ia falar do Canibal Local, mas falei, ah, pô, todo mundo entra na lista e tal. Mas o Audition é um filme também bem polêmico Vocês já assistiu nesse filme?
2: ou ainda não, tá na fila aqui.
3: Eu assisti metade dele, eu não terminei. E você, Dani?
1: Não assisti.
3: Não?
0: É, o Audition é um filme do Takashi Niki que é um diretor só por ele já, já, já bem polêmico, né? Porque ele fez a, aquela série que eu comentei com vocês, o Master of Horror. Ele fez o primeiro filme nos Estados Unidos dele, que foi essa série, e ele foi tipo, banido, pra vocês terem uma ideia. Porque o, essa série, esse filme que ele fez série, foi, é, tem a ver com aborto é canibalismo também dele conseguiu ser punido ele também aparece no no albergue, ele faz uma ponta no albergue e e ele é um cara assim muito foda é um diretor muito foda tem dois filmes que eu recomendo pra vocês assistirem dele que é o Witch the Killer que ah, é sim. um filme de super-herói que é muito foda também e o na verdade acho que tem Três, na é verdade. Tem outro que é o Blade também, que é o seu ano passado, que é baseado nos animes, que é bem legal. O Treze Assassinos, que é bem parecido com o Sétimo Samurais e tal. E o Invasor Q também, que é um filme que vocês. É, não é fácil, também tem várias cenas bem extensas e tal. Né? Mas enfim, o vou falar do Audition. O Audition é um filme assim que você. É, ele é um misto de você ficar mal com algumas coisas, né? Tipo, tem esse, esse suspense, esse terror psicológico, e também misturado com o gore, né? A história é a seguinte, o, a gente tem um, um tipo um produtor de vídeo que. É um diretor, um produtor de vídeo e tal. Que ele quer se namorar novamente, né? Então ele vai, tipo, fazer um teste, né? Tipo, ele vai ser o um fiscal de um teste que o amigo dele convida pra fazer um teste pra testar atrizes e tal. Nisso ele é, se apaixona pela Azami, que é uma moça bem estranha e tal, e ele se apaixona por ela. E ela tem, tipo, é também uma crítica, né? Principalmente com aquele negócio do patriarcado japonês que a moça tem que ser recatada, tem que servir o marido e tal, e ela é meio que tem nada para isso a vida toda. Só que a Zami ela tem tipo um, um segredos na vida, né? E meio que vai fudendo o cara em várias questões, né? É, ele tipo faz se apaixonar, ela se faz apaixonar por ele. Depois ele some da vida, ela some da vida dele. Ele fica louco e fica atrás dela. É, e por fim, você descobre que ela é uma puta de uma serial killer do caralho, sabe? Ela tem uma cena, só uma... É, só vou ilustrar assim, né? Que é no final, que ela... Ela tipo, é, coleciona corpos, né? Tipo, vivos. Então ela vai cortando o, os pés, as mãos... E, tipo, a língua da, da, das pessoas, né? Então, eles, ela deixa como se fossem uns cachorros, né? E tem uma cena que ela vomita num pote e coloca pro cara comer. E o cara come. E tem uma cena também, que essa aí é muito foda, que, tipo, quem for procurar, tipo, no Google, tem uma cena dela pegando, tipo, um cabo de aço, assim, tipo, um fio de cabo de aço, que ela usa para cortar a a perna do, das pessoas, né? Da início ela tipo enfia uma injeção no cara para para o cara ficar é, tipo cons, ficar inconsciente, mas com o corpo paralisado, né? Daí ela começa a falar assim: Ah, eu vou usar esse cabo aqui e eu vou cortar membro por membro do seu corpo, mas você não vai conseguir falar nem gritar, mas você vai sentir uma dor intensa, né? E quando você chegar quando você ouvir um som, daí ela faz assim, cri cri cri, cri é o seu osso sendo cortado, porra cara, você fica assim caralho velho, e ela é muito tensa sabe, esse filme é muito bom, mas é muito tenso audition, vale a pena cara, assista esse filme, assista tipo todos os filmes do Takashi Miiki, que é muito bom cara, vale muito a pena. Bom, vamos então para a última rodada. É... Dani, você comentou que você só escolheu dois, né?
1: Ah, eu quero falar de mais um.
0: Beleza, manda aí.
1: É, é um filme antigo também, acho que é de 2014. Mas eu assisti ele recentemente só, que é o filme Relatos Selvagens. É... Qual é o nome? Relatos Selvagens.
0: Hum.
1: Não é um filme de, de terror, mas é um filme... Mais puxado do thriller, é... ele tem muitas cenas de violência. Não sei se vocês já assistiram.
0: Ah, já assisti. É o argentino, né?
1: É, o filme argentino. Aí ele também é um filme que tem várias histórias, acho que tem umas 5, 6 histórias. Uh, e de pessoas passando por, por situações assim. O legal desse filme é que são pessoas passando por situações normais do no dia a dia, só que vai de um problema no outro. E vai levando a pessoa a um comportamento extremo. E você vê ela agindo de uma forma extremamente violenta e tendo consequências muito graves, assim. E uhum. acho que o mais assustador desse filme é porque ele é muito real, assim. A coisa que você vê que acontece no dia a dia. De como você, do, do extremo do ser humano, assim. O que ele é capaz de fazer quando ele chega numa situação limite. E tem umas cenas Sim. muito boas. É... Tem uns episódios né, aqui do, do acho que é a primeira história. Uh, do cara que ele, ele começa indo pegar o carro no, que tá, foi enguinchado e isso vai levando a uma série de acontecimentos, e depois ele acaba morrendo dentro do próprio carro. São umas cenas bem fortes, assim, e de situações que podia acontecer com qualquer um de nós a qualquer momento. Esse filme é muito interessante. É, eu
0: gosto mais dele. Ah, eu, eu adoro o filme, cara. Eu gosto muito do, do trecho do, desse aí que você falou, do restaurante, ah, todos, né? Do restaurante, do, do Ricardo Darim, ele vai lá e explode a, a... Tipo, a concessionária lá que prende, uhum. a galera na prisão fica... Bombita! Acho que é o apelido dele, né? E no casamento também, que é muito foda, cara, que ela... Tipo, ela descobre a traição do marido e, tipo, é muito tenso porque vai acontecendo uma coisa atrás da outra, né? Tipo, ela descobre a traição de, do marido, Até nisso ela vai trair o marido contra o cara, o cara descobre, ela vai pra festa, detona a festa, é muito foda, cara, esse, esse filme aí, tal. Tá? E eu gosto muito do começo, do piloto lá, que eu não vou dizer pra não dar spoiler, mas da cena do piloto lá, que ele que tipo, ele coloca todo mundo no mesmo avião e tal, achei muito foda, cara.
1: Sim, é, nossa, é muito inesperado.
0: Sim, sim. E, enfim, eu, realmente, Relato Selvagem é um filme muito bom, cara.
1: Eu, eu assisti sem saber muito o que era, então uhum. me pegou muito de surpresa. Mas é, é, o legal é isso, é de você ver como uma coisa pequena pode levar a pessoa ao extremo pra fazer uma coisa inimaginável. <risos>
0: Sim, sim. Uhum. E, e também diziam que ia ganhar um remake, né? Ainda bem que não saiu. Né?
1: Eu espero que não ganhe. Eu acho que é. o remake pode suavizar muito o filme. É, porque eu, o filme realmente tem umas cenas fortes, é, em questão de, de serem cenas bem violentas e serem coisas muito plausíveis. Acho que é o que torna mais, mais difícil de assistir. E é uma coisa que deixa ele mais na sua cabeça, assim, por dias.
0: Sim, sim, isso é verdade. E como é conduzida a trama e tal, também é bem, bem legal, assim, do que vai acontecendo com eles e tal. Acho muito foda. É, fala então o seu agora, André, pra gente.
2: Bom, vou falar. É... O meu não é, não é tão terror assim. É, falar da Montanha Sagrada, do Rodorovsky, que é um filme bem, bem surreal mesmo, mas eu acho que é um tipo de surreal que eu, eu acho mais legal do que, por exemplo, do David Lynch, assim, porque o Rodorovsky, ele, ele, ele faz parecer, pelo menos, que tem um significado é, interessante por trás. Né? O David Lynch parece umas coisas mais de sonho mesmo, que nem necessariamente vai ter um significado, um, um simbolismo. Que faça sentido. Mas no Rodorovski não, parece que realmente tudo ali tem um significado às vezes, numa cena, tem vários simbolismos ao mesmo tempo, você fica super intrigado ali. E, e acho que também é um dos filmes mais imersivos que eu já vi na minha vida. É uma, é uma Você realmente acredita que você tá enxergando uma outra um outro universo ali que tá, tá acontecendo, uma história totalmente fora do, do que a gente tá acostumado e... Mas tem muito da, da questão do... Ele trabalha muito com a questão da transcendência, então tem tipo... E, e, fa... e critica muito é, dogmas religiosos e a religião de forma geral. Umas cenas que, que muitas vezes são bem pesadas também. Não só pra, pelo aspecto da religião, tem bastante blasfêmia também no filme como um todo. E não só o cristianismo, como até budismo e outras <risos> religiões. <risos> são meio blasfemadas também lá. Mas... É, eu acho que ele, o filme trabalha muito com isso, né? Ele, ele é, vai desconstruindo vários dogmas, talvez e tabus da sociedade, em diversos sentidos né, de moral. Né? E, e então ele ele fala de, de sexo e como as coisas que eu não, não sei nem como explicar direito como é que ele trata essas coisas assim. Tem, de repente aparecem umas coisas. Uma, tem uma, uma cena, uma cena que eu lembro bem que se passa no santuário dos mil testículos aí você, porra, que merda Nossa. é essa? Aí, aí é realmente um lugar com, com vários vidrinhos cheios de testículos assim e, e, e meio que um, tem um, um cara mais velho, iniciando um cara jovem, a, sei lá, fazer um ritual cara, é, é muito louco esse, esse filme, assim. e, e, mas é uma loucura que, que te deixa muito intrigado aí no final ainda tem uma, uma mega reviravolta é, que, que, sei lá, eu lembro quando assisti esse filme foi um dos poucos filmes que eu aplaudi a TV <risos> depois de assistir, assim, que era muito foda. E tem, eu acho que o, o pesado mesmo deles é, tá principalmente nessa crítica, esses tabus, né, principalmente moral e religião, ele pega muito nisso é, em, em vários momentos do filme. E tem algumas coisas explícitas, eu não sei... Eu, eu não tenho certeza, mas eu acho que envolveu morte de animal. Eu lembro que acho que o Jodorowsky até fala que os animais que eles, eles mataram, a própria equipe comeu depois. Então meio que foi morto pra arte e depois pra, pra alimentar a equipe. E é que são umas galinhas, se não me engano. Mas... Ah, então
0: tá tudo bem. Aqueles caras... <risos>
2: Mas é, é, é legal, assim, pra... É bem desafiador esse filme, eu acho. Pra, pra você sair um pouco da zona de conforto ali. acho... É bem legal, assim. Vocês já viram?
0: Não. Eu tenho um problema com o Jodorowsky. Assisti poucos filmes dele. E esse aí é um filme que eu preciso assistir mesmo, cara. E falam que, que é muito bom mesmo.
2: cara é, é muito louco, assim. Eu acho que é... é, é... É uma coisa que eu nunca vi nada parecido. É porque o Rodorovic vem de uma escola, né, De esse pessoal que, que veio... É... Se não, me engano, eu não sei se ele é mexicano. Bom, ele, ele ficou um bom tempo no México e conheceu um monte, um monte de gente que fazia pantomima, mímica. Ele vinha do circo, então ele juntou teatro, circo, pantomima e, e, e também aquela coisa do teatro do absurdo, de trabalhar sempre com coisas... É, Totalmente insanas, assim, que te, que te surpreende pelo, pelo absurdo, né? E aí meio que juntou, juntou essa galera que, que o Rodorovski é o que, que eu mais conheço desse, desse grupo. Mas tem.
0: Tem o um Moedios né? Que, que é um coadminista também muito fácil. Ah, fora,
2: sim, cara. é quase que eles participaram. É, eles fizeram uma parceria, né? O... mais do
0: É, pra fazer o Duna e tal. É. Só que infelizmente não rolou. E tem o, Salve...
2: Fernan... tem o Fernando Arrabal também, que é arrabal que é o outro dessa mesma escola aí do Rodorovski, que trabalha com essas sanidades aí.
0: Entendi. Bom, isso aí eu não conheço, vou pesquisar. Mas vale a pena. Eu gosto muito do Jodorovski, gosto muito do Moebius, vale a pena procurar o trabalho deles, que, que é muito bom. Jorge, é, puxa o seu aí. Eu vou falar do Taxi Dermia. Já assistiram? Não, e pelo jeito que você contou antes, eu não vou assistir, não. É,
3: fala aí. Então, esse filme é uma porra muito louca, é. Eu assisti ele sem expectativa e saí muito. Assim, acho que ele é um dos meus favoritos, mas por motivos bizarros. Eu nunca ouvi falar do nome desse diretor, vocês procurem aí, porque eu não sei pronunciar. Eu não sei de onde é esse filme. Inclusive eu vou ver agora, é da Hungria, Não, Hungria, Hungária, hoje. <risos> Enfim, o filme ele, ele, ele se passa em três tempos, né? em três, três épocas diferentes. E ele conta a história de uma mesma família, três gerações de um, uma mesma galera. Cada uma dessas gerações tem um, um problema muito. Não um problema. É, problema, véio, é problema. <risos> tem um problema muito sério com eles. O primeiro deles é um cara que é super... Ele, ele é tipo um capataz, não sei se é certo falar isso hoje em dia, nem sei se existe, mas isso... Ele, é, na época que estava acontecendo alguma guerra lá no, no país dele, e ele é um cara que, que, que trabalha ali cuidando do, do rancho, do, da, das galinhas e dos bichos, e tipo assim, ele tem um problema muito forte com a sexualidade dele. E, e essa primeira parte é sobre esse cara resolvendo os problemas dele, né? As necessidades dele com o que ele tem ali. Na fazenda.
2: E é isso aí, né? <risos> Deixa eu no ar. É. É, mas,
0: mas é explícito, assim? então ou... esse
3: é um daqueles filmes que, que provavelmente eles contratam atores que estejam à vontade, com tudo, sabe? Porque eles dão close, chega até a ser pornográfico em alguns momentos. A questão é que esse cara, ele, tipo assim, ele. Ele faz coisas ali com, com os porcos, né, e com as galinhas, mas ele acaba fazendo coisa também com a mulher do, do cara que é meio que o chefe dele ali, né, e ela acaba engravidando. Daí a segunda parte do filme é, 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 esse, é esse filho desse cara bizarro, né. Essa segunda parte, acho que ela é mais, ela é mais de boas de você assistir, a não ser que você tenha problema com vômito. Porque é sobre um cara bem gordo que ele participa daquelas competições de quem come mais, sabe? Sei. E, tipo assim, acho que a parte mais... É nojento ele comer no Cachorro-Quente lá, mas acho que a parte mais nojenta é o depois, que os gordos ficam tudo enfileirados, assim, tipo... Parece gado quando vai comer lavagem. Só que em vez de, de, de pôr pra dentro, eles vem pra fora, porque eles vomitam tudo que eles comeram. Essa cena é bem, bem, bem grotesca. E eu acho ela mais fraca, se você for assistir, é mais pela primeira e pela terceira parte mesmo. E a terceira geração dessa galera bizarra, que é o que faz o nome do filme Taxidermia, que é um cara que ele tem obsessão por... Não sei se tem alguma... É empalhar, né? É, quando, empalhar, taxidermia. É, quando né? você tira as paradas do bicho, enfim. Ele tem uma obsessão fodida por isso, e o pai dele, que é o gordo lá, que, que comia pra caralho, Nessa terceira parte do filme ele tá gigante, 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 no nível daquele vampiro do Blade. Já assistiram o primeiro Blade?
0: Sim, sim. É, aquele gordo gigante. Uhum.
3: Então, a, a grande questão dessa terceira parte é que ele vai empalhar o pai dele. <risos> e é isso aí. É. E, e tem o final, que assim, é o pôster do filme, mas não sei se eu entrego, mas é, acho que é a melhor coisa do filme. É, é, eu acho lindo aquela última cena. Eu, eu quero muito falar, porque talvez convença você a assistir esse filme que no final ele se empalha. Ele e... se empalha? Sim, só que ele se empalha. ele mesmo, sem ninguém ajudar, tá ligado? Ele constrói uma máquina que, que consegue ir, ir aos poucos, mantendo ele vivo, sabe? E a, e a última parte pra ele terminar o serviço é, é, o, é o tórax, né? Que tem o coração e tal, que daí realmente quando ele terminar aí, ele vai morrer. E essa última parte, ela é automática, né? A máquina que faz, porque ele não vai estar tá vivo quando ele tirar o coração.
2: Caramba, eu nunca tinha é, visto
3: assim, é, é, isso. é bizarro isso que eu tô falando, mas é muito bonito, cara. É, ela é filmada de um jeito que parece aqueles quadros é, barrocos, tá ligado? Aquela iluminação é. bem, bem teatral, assim. Eu acho muito linda essa cena. É uma das, lindas mais, uma das cenas mais lindas que eu já vi na minha vida. Apesar de ser grotesca.
2: Bom, então aí que vem. Eu nunca tinha entendido o nome desse filme ser Taxidermia, porque <risos> eu tinha visto mais cenas assim, falou parece uma coisa grotesca de vômito. Da onde tá a taxidermia? E realmente tá aí, né? Dele de se empalhar, empalhar o pai Mas eu sabia as... que ele oh, é... A
3: fotografia desse filme é linda, cara Eu acho que esse filme, ele não merece ter o visual <risos> Que ele tem Ele é muito bonito Tem, tem umas, ele assim, apesar de, dele ser Pé no chão, ele também tem umas paradas bem Chega a ser até quase metafóricas e no começo Tem aquele cara lá, né, que tem os problemas Sexuais ele tem uma cena dele se masturbando Que ele começa a ejacular fogo
2: Ah, é até e no eu... posto também
3: eu falando é bizarro, mas o jeito que ela é filmada ela é bem legal também. Tem várias cenas bem, bem muito boas. Eu recomendo. É. Que sovão. É, é bom, cara. Esse filme é muito bom. Esse filme é bizarro, mas é bom. Eu, eu entreguei o filme inteiro aqui, mas compensa assistir. Entendi, vou,
0: vou procurar pra, pra assistir. Talvez um dia, quem sabe? Vamos
3: lá. Assistir comendo alguma coisa.
0: Ah, com é. certeza. <risos> bom é, então vamos para a rodada final né vou dizer meu último filme esse filme aqui também ele é, entra na parada de ser desconfortável né porque ele é baseado em fatos reais que é um crime americano que foi rodado em 2007 é, foi dirigido pelo tommy o, o né e, e eu gostei muito dele porque ele faz, fez vários filmes de comédias ele fez um filme favorito meu que passava bastante na sessão da tarde que chama Volta por cima <risos> e esse filme é um crime americano é bem chocante já assistiu esse filme? Bom, não, ainda não eu, eu já ouvi falar do
3: caso original
0: uhum. bom o caso o, o isso daí que o Jorge falou né o caso original se passa no seguinte né isso já é meio que a história toda é um casal que tipo trabalha no circo e tal que é, eles vão de cidades em cidades, só que como eles vão ficar muito longe por um tempo, eles deixam a filha numa, numa casa de uma senhora, né? Que toma conta de, de crianças e tal, né? Pra, e são duas meninas, para elas não perderem o um ano letivo. Só que aquilo lá, os pais deixam tipo, as crianças sem saber nada do histórico da mulher, né? Simplesmente deixa lá e tipo, fala que vai pagar semanalmente um valor de 20 dólares pelas crianças e tal, né? Só que a, a moça, né? A mulher que, que toma conta das, da, das crianças é uma puta de uma psicopata, sociopata, nível tipo, sádico mesmo, né? Que é a... Ela faz a Gertrude... Qual que é o nome? Do nome? É Gertrude... Puta, é, é. Bom, enfim. É Gertrude Não Seu Do que Que, tipo, é, é russo o sobrenome dela. Que é, é, é interpretado pela Catarina Kenner. Que fez o Virgem de 40 anos. Que faz o pai romântico dela. Fez o Corra é, Fez o Na Natureza Selvagem. Que é aquela mulher do, do hip e tal. É uma atriz muito boa. E aqui ela tá sensacional também. Porque, tipo, ela faz. Sabe, tipo, um inferno, né? Para menina, ela meio que, que faz o inferno com a filha mais, com a menina mais velha, que é interpretada pela Ellen Page, né? Que é a que faz o papel da Sylvia Links, né? E nisso, tipo, vai desde o que ela apronta é o seguinte: vai desde agressão mesmo física, é, introduzir, tipo, é, uma garrafa de, de Coca-Cola na vagina da menina. É, espancar ela tipo e fora que assim o que me deixou mais aterrorizado é que ela, ela tem vários filhos né e ela meio que faz os filhos baterem na menina e tem até uma cena que ela, que os meninos levam os amigos da escola para bater na, nessa na Silvia né Então tem uma cena até famosa que, que, que é bem real tipo perdão que aconteceu mesmo que é quando ela se tranca tipo vai pro porão, e vem os meninos das, da escola e tipo, fazem tudo com ela, vai desde é, jogar água quente nela, agredir ela, é, sei lá, guspir, sabe, umas coisas assim, e tipo, é assim, surreal, sabe, você vê a maldade da, da, das pessoas, mesmo. e saber que é baseado em fatos reais ainda, e o diretor tentou ser tipo, o mais real é, possível, é bem chocante. E, e daí você tem o seguinte ela morre né a mina morre e a família fica em desespero então o que que ela faz a, a Gertrude né tinha meio que feito a Silvia assinar uma carta falando que ela tinha fugido e tal e, e quando a polícia chega eles entregam a carta só que a irmã dela que meio que fica refém também dessa família. Fala que não, era mentira, que quem matou foi a, a, a mulher e os filhos e, tal, e vários amigos e tal, e ela indica onde está o corpo né, da Silvia. E a pessoa, e todo mundo é preso, né? Até a irmã entra no rolo, também é presa por conta que ela ficou como um crime passional, né? Ficou olhando e não, não fez nada. A... e a Gertrude tipo pegou um tempo de cadeia só que depois ela foi solta por bom comportamento e teve o caso de esse caso foi a primeira vez que um menino abaixo de 10 anos foi condenado à prisão perpétua, porque ele também participou do crime e tal é... não, foi condenado perdão, por um tempo de cadeia e é um filme muito foda, cara é um filme muito foda, mas precisa ter um estômago e uma e, tipo uns nervos assim de, de... A flor da pele, sabe? Porque apesar de não ser, por exemplo, explícito algumas coisas de, de você ficar é, chocado e tal, é, o terror psicológico que ele coloca é muito foda, cara. É, você fica, sabe, impactado pelo que acontece, sabe? Depois quando você vai... E aparece até no final, né? Tipo, os atores que fizeram os casos reais, você fica bem chocado com tudo, cara. É um filme que eu recomendo bastante vocês assistirem. Tem na Netflix pra assistir. E é Caramba. um filme... Oi, pode Vou
2: falar né? Não, não sabia que tinha Netflix.
0: Tem. Eu, bom, não sei se serve é de cartaz, né, Mas eu assisti por lá, cara. É, provavelmente cara. deve estar tá lá, mas não é difícil de encontrar, tá ligado? Não é um filme difícil de encontrar.
3: Tem, tem dois filmes baseados nesse caso, né? Esse aí e aquele A menina a Porta ao Lado, né? Da porta ao lado. É,
0: então, esse aí eu vi na no Getro, né, o canal do Getro, que é um canal que eu até recomendo aqui pro pessoal assistir, e ele comentou desse, desse, desse filme também, Portolado, falou que é um filme bom, é, tem várias coisas inspiradas e tal, mas ele, tipo, não chega a ser é, baseado em, tipo, na história mesmo, tá ligado? É meio que inspirado em algumas coisas e tal, e eu preciso assistir também. Tem um filme também que é que nesse que é o... Depois de... de é que é? Depois de Suzy? Você já assistiu esse filme? Não. Será que é depois de Suzy ou depois de Suzy? Calma aí, vou procurar aqui. Eu acho que é. Não, depois de Lúcia. Depois de Lúcia. Que é um filme é... chileno, se não me engano. Espanhol-chileno. Que... que conta a história de uma menina também que ela passa por várias coisas. Ela é nova na escola. E ela passa também por um bullying danado, cara. Tipo, várias coisas que deixam ela. É... Sei lá, pé da vida, ela passa por um bullying, humilhação pública, agressão e tal. Até que ela vai numa. Ela é forçada em uma viagem e ela simula a própria morte para poder fugir. E nisso o pai descobre depois que estava acontecendo com ela, né? E, e o pai meio que se vinga do, do, do menino principal que tipo, espalhou uns nudes dela, né? Cara, e depois ele descobre que a menina tá viva. Porra, cara, assiste esse filme também. Assistindo na Netflix, cara, chama Depois cara. de Lúcia
2: pelos, é né? Tô sabendo.
0: Ah, cara, tem umas coisas muito foda cara, Netflix aí, vale a pena, cara. É... E é um filme também, pra tipo, questão de bullying, questão de maldade, é, é, é muito foda esses filmes aí. Mas beleza. Bom, pessoal, é, esse foi o podcast, então, que nós fizemos um pouco de terror extremos, né, que deixa a gente impactado. Espero também que vocês fiquem impactados, né? Principalmente se vocês tiverem uma saúde mental forte, né? Porque, como a gente falou, não são filmes fáceis para vocês assistirem. Mas são filmes bons, É né? Isso que importa. É... Então, quero agradecer aqui a presença da Dani. Dani, obrigado pela participação.
1: Eu
0: que agradeço. É, André, obrigado também. De... <risos> gratidão. é gratidão. André, obrigado também por participar.
2: Valeu, sempre ponto aqui. Isso
0: aí. E Jorge, obrigado também pela, pela participação. Aí, boa sorte aí pra quem for, <risos> for ver esse filme aí, cara. É verdade, cara. Não, não
2: façam maratona, não maratonem. É não verdade.
0: É, assistam, tipo, depois vai assistir uma comédia, depois Sim. no outro dia vai assistir outro filme depois, depois faz de novo, assiste uma comédia, pra vocês sabe, poderem um...
2: equilibrar a vida, né? É <risos> do
1: filme.
3: É, logo sim, sim. que você assistiu um, você já, já começa o Bob Esponja
2: ali, tá ligado? É. Isso, pode ser, Bob Esponja sempre dá aquela amenizada
0: Bob Esponja, aquele Kellenkel, até o aí que a gente tava indicando e tal então, Pra amenizar O
1: Arcarly
0: resolve tudo É Mas beleza então, pessoal, é isso aí e até mais Valeu